0: Es erschien in der Autobild aus dem Jahr 2013, da war der Space da gerade auf dem Markt. Erschien ein Test, der Gummibärchen-Test. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in. Erst fahren. Dann reden und damit herzlich willkommen zu Folge 46. Mein Name ist, wie in jeder bisherigen Folge, Peter Fischer und mir gegenüber sitzt, wie auch in jeder bisherigen Folge, mein Kollege Jan. Hallo Jan.
1: Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, wir gehen jetzt wirklich steil auf die 50 zu. Ein kleines Jubiläum und dafür haben wir uns was überlegt, aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, aber Folge
0: 50 muss natürlich was Besonderes werden. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Ja, ja und ich glaube, das
1: Auto, was wir da behandeln, <lacht> das ist sehr besonders. Absolut. Okay, aber heute geht es erstmal um ein auch ein besonderes Auto. Alle Jedes Autos Auto sind alle besonders. Autos sind besonders auf ihre eigene Art und Weise. Und dieses Auto ist besonders preiswert.
0: Ja. Und äh, damit wir. In gewohnter Reihenfolge starten, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Sound dieses Autos. Sound.
1: Okay. Ja, nicht extrem voluminös, dieser Sound.
0: Kann man nicht sagen, aber du hast es schon erwähnt, das Auto ist preiswert. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass irgendwie ein V8 unter der Haube ist. Nee. Es handelt sich heute um den sagenhaften Mitsubishi Space Star. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, was ist das für ein Auto? Habe ich wenig von gehört, geht vielleicht einigen so. Ein Kleinstwagen, besonders preisgünstig, ja. Und natürlich dadurch auch besonders interessant für uns hier im Podcast und für euch vielleicht auch, weil das eben Auto ist, was man sich neu leisten kann.
1: Und wir wollen natürlich gucken, was bietet so ein günstiger Kleinwagen? Genau, und du hast es ja schon gesagt, günstig. Und er war sogar so günstig, dass er zeitweise der günstigste Neuwagen in Deutschland war. Ja. Mittlerweile ist das wieder der Dacia Sandero. Das, das ist immer ein Schlagabtausch. Genau, das zwischen ist immer so ein Beinen. Battle, immer ein Rennen. Mal ist der eine günstiger, mal der andere, dann gibt's wieder einen Aktionsrabatt, <lacht> dann ist der wieder günstiger und so weiter. Ähm, aber ich bin ja, du kennst ja meine Listen und so, ne? Und ja, ich finde es besonders cool, dass wir heute einen Mitsubishi haben, denn das ist auch eine neue Marke. Eine Marke, die wir im Podcast vorher noch nicht behandelt haben. Ja. Also, das auf meiner Liste erstmal schön abgehakt. Haken, neue Marke, neue Mitsubishi hatten wir. Hatten wir. Bevor wir jetzt zu unserem Fahrzeug kommen, würde ich aber sagen, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf das Auto eingehen. Denn wenn man sich die Historie anschaut, dann könnte es unter Umständen zu Verwirrung kommen. Geschichte Denn
0: den Namen Space Star, den gab es schon mal bei Mitsubishi. Aber für ein anderes... Fahrzeug, also für, auch für eine andere Fahrzeugkategorie. Das war nämlich von 1998 bis 2005 ja so eine Art Hochdachkombi, so ein Van auf Basis des Charisma. Ähm, und wenn ich sage Hochdachkombi, dann ist das kein Kleinstwagen, sondern das ist eben schon ein bisschen größer. Ich bin mal ein, den ersten Space da auch mal gefahren, ist mir allerdings...
1: Wenig in Erinnerung
0: geblieben. Um Hast ehrlich du mir zu sein. auf jeden Fall was voraus?
1: Ein Auto, das ich auf, meine, auf meiner anderen Liste ja, genau. noch nicht <lacht> vermerkt habe. Ja, genau. Also auf meiner
0: imaginären Liste ist der auf jeden Fall abgehakt. Genau. Und dann kam es eben
1: dazu 2005, dass der Space da eingestellt wurde. Der war sogar eine Zeit lang, habe ich gelesen, das meistverkaufte Mitsubishi-Modell in Europa. Ja, wenn man mal die Augen offen hält und vorher gegoogelt hat, wie er aussieht dann wird
0: man ihn auch noch des Öfteren mal sehen, schätze ich mal, weil relativ wichtiges Auto, also so ein familientaugliches Gerät quasi. Ja. Und dann ist dieser Name Space Star so ein bisschen in Vergessenheit geraten bis 2012.
1: Genau, denn 2012 äh, kehrte der Space Star dann nach Europa zurück, allerdings nicht als Van- oder Hochdachkombi, sondern als Kleinstwagen, so wie wir ihn jetzt heute kennen. Ähm, hin und wieder wird er auch als Nachfolger des Colt betitelt, aber mhm. wir beide haben schon im Vorgespräch drüber gesprochen, ja. das sehen wir nicht so. Nee, das stimmt, weil der Colt an sich, also in
0: unserer Wahrnehmung ist ja ein Kleinwagen und kein Kleinstwagen,
1: Genau. da müssen wir schon genau sein. Ja, finde ich auch, also auch ich finde, das ist eine andere Fahrzeugklasse. Außerhalb von Europa, das ist vielleicht noch ein wichtiger oder ein interessanter Fakt. Da heißt der Space Star nicht Space Star, sondern Mirage. Mitsubishi Mirage. Ja, klingt irgendwie, ja, auch
0: irgendwie erwachsen, muss ich sagen. Ja, Mirage, stimmt. Und dann kommt so ein kleines Zwang, Ja, okay. Gut. Ähm, <lacht> Sollen wir noch mal ganz kurz, wo wir jetzt so die Modellhistorie vom Space Star schon mal geklärt haben und die gröbsten Untiefen umschifft haben,
1: Sollen wir noch einmal ganz kurz auf Mitsubishi eingehen? Das können wir gerne machen, aber ein Fakt, den haue ich jetzt einfach nochmal so komplett anstandslos raus. Mhm. Ähm, der Wagen wird in Thailand gebaut.
0: Oh, das wusste ich nicht. Das ist interessant.
1: Ich glaube, nicht allzu viele Autos, die in Europa angeboten werden, werden in Thailand gebaut. Also ist schon ein Alleinstellungsmerkmal oder zumindest was Besonderes. Aber jetzt gerne äh, der Blick auf Mitsubishi. Ich denke mal, die meisten werden von Mitsubishi als Autohersteller schon mal
0: gehört haben. Natürlich sind da auch ganz viele andere Sachen noch unter dem Namen Mitsubishi so äh, am Werkeln. Die sind sehr, sehr groß aufgestellt, dieser Konzern. Aber uns interessieren natürlich die Autos und das Modellportfolio. Das sollten wir noch einmal kurz betrachten. Denn das ist im Moment noch sehr überschaubar. Also wir haben natürlich den Mitsubishi Space Star. Klar, den sind wir ja gefahren. Den muss es also noch geben. Dann gibt es den Pickup L200. Und dann gibt es noch ein drittes Fahrzeug im Moment. Das ist der Eclipse Cross. Das ist so ein, ja, ein SUV, SUV Coupé, so. Genau, ja. Kompaktgröße. Auch
1: sagen. Und das war's im Moment zum ja. Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Ganz so viele Modelle sind es also nicht mehr. Aber Mitsubishi hat schon zwei weitere Modelle angekündigt. Das ist ganz offiziell. Das können wir hier einfach so raushauen. Und zwar wird ein neuer ASX kommen. Ja, das ist auch ein SUV. Genau, Eigentlich auch ein SUV.
0: Ich sehe keine erheblichen Unterschiede zum Eclipse Cross. Vielleicht kann mir das irgendjemand von Mitsubishi noch mehr erklären irgendwann. Genau, dann reichen wir <lacht> das nach
1: in einer anderen Folge. Und, Überraschung, der Colt. Kommt zurück. 2023, voraussichtlich im Herbst, wird es soweit sein. Und das würde ja auch bedeuten, wenn selbst Mitsubishi sagt, es gibt dann den Space Star und den Colt parallel, dass der Space Star eben eigentlich nicht der Nachfolger des Colts sein kann. Korrekt. So, so da haben wir es ja. haben wir es ja schon mal aufgelöst hier. Zack. Richtig. Ich würde gerne noch, bevor wir jetzt weiterspringen, springen, noch mal kurz erklären, dass der Space Star ja wirklich ein erfolgreiches Auto ist, denn ähm, der ist jetzt ja mhm. mittlerweile, also Marktstart war in Deutschland 2013, also seit neun Jahren, ist er ja auf dem Markt und äh, allein im letzten Jahr, also 2021, da wurden knapp 22.000 Space Stars verkauft, finde ich schon ordentlich für ein Auto, was wie gesagt, da ja dann auch schon acht Jahre alt war und seit Marktstart in Deutschland über 148.000 Space Star verkauft
0: ein Auto was vielleicht so ein bisschen unterm Radar ist mhm. denn wenn man mal und das ist jetzt mein Aufruf an euch alle da draußen achtet mal drauf achtet mal da drauf Mitsubishi Space da guckt euch gerne auch mal natürlich die Fotos an auf Instagram autobild.de alles zusammengeschrieben ihr wisst ja Bescheid schaut euch den Space da an und ihr werdet merken wenn man mal drauf achtet dann sieht man erstaunlich viele Mitsubishi Space da herumfahren. Also so geht mir jedenfalls. so Hamburg und Umland, gerade so auf dem Land, sind die wirklich beliebt.
1: Also ist mir auch schon aufgefallen. Aber, das haben wir ja auch schon öfter besprochen, das geht einem auch mit anderen Autos so. Ja, ne? Also ja, ja. wir sind auch mal auf einer Aufmerksamkeit. längeren Fahrt, haben wir mal Eclipse Cross witzigerweise gezählt. Und die waren vor allen Dingen in Süddeutschland extrem häufig plötzlich auf der Autobahn zu sehen.
0: Mitsubishi findet in meiner Wahrnehmung, muss ich gestehen, bis zu diesem Podcast hier nicht so richtig hundertprozentig statt. Ähm, aber wenn man mal guckt, da tut sich doch einiges.
1: Ja, es gibt doch noch mehr Mitsubishi, als man denkt auf deutschen Straßen. Aber gut, so viel zur Historie von Mitsubishi, ganz kurz umrissen, und zur Historie des Space Star. Und jetzt gucken wir uns die aktuelle Generation dann mal genauer an. Optik wir starten, würde ich sagen, mit den Abmessungen, denn wir haben jetzt ja schon gesagt, es ist ein Kleinstwagen. Und da wollen wir natürlich erstmal wissen, wie groß ist denn dieser Kleinstwagen wirklich? 3,85 Meter gerundet
0: ist er lang, äh, gar nicht mal so klein, aber unter vier Meter, da können wir schon sagen, okay, das ist wirklich Pocketformat quasi. Ja. Breite 1,67 Meter ohne Spiegel. Das ist schmal, gut für die Stadt. Genau. Man findet überall eine kleine Lücke, man kann so, sich so durchwuseln. Höhe 1,51 Meter. Ja, okay. Und Radstand 2,45 Meter.
1: Und jetzt muss man sagen, der Space Star, der hat schon zwei Facelifts bekommen, seitdem er in Deutschland auf dem Markt ist. Also die aktuelle Generation. Das letzte Anfang 2020. Und da ist der Space Star auch nochmal 5 Zentimeter gewachsen. Einfach hauptsächlich durch neue Schürzen. Wichtig ist, der Space Da ist immer ein Fünftürer. Also, es gibt keine Dreitürer-Version vom Space Star. Man hat also fünf vollwertige Sitze. Da kommen wir dann gleich nochmal zum, im Innenraumkapitel drauf. Ich finde schon ein Kleinstwagen. Andere Kleinstwagen gibt es ja auch hin und wieder noch als Dreitürer. Space Star, immer fünf Türen.
0: Also auch praktisch, ne? Also. Auf jeden Fall. Wenn man mal zu viert fahren möchte. Ich glaube, zu fünf muss man in einem Kleinstwagen nicht unbedingt fahren, aber zu viert geht das dann doch schon. Okay, dann äh, schauen wir uns nach den Abmessungen jetzt mal traditionell das Design an. Da fällt vor allem auf, dass der kleine Space Star seinen größeren Brüdern, nämlich dem erwähnten Pickup L200 und dem Eclipse Cross, doch ganz schön ähnlich sieht an der Front. Äh, Mitsubishi verbaut da so Schürzen, wo so zwei so Chromspangen drin sind, äh, die so auf das Kennzeichen sozusagen zielen in der Mitte. Das ist schon wirklich signifikant. Wenn ihr euch die Bilder nochmal anschauen mögt, also äh, Chromspange, Doppelchromspange äh, aufeinander zulaufend sozusagen in der Schürze, das ist Mitsubishi. Dann haben wir natürlich diesen Diamanten im Grill, diesen Mitsubishi-Diamanten und erstaunlich große Scheinwerfer für ein so kleines Auto.
1: Also... <lacht> Ich wollte es gerade sagen. Eigentlich das Design-Feature, äh, wo ich finde, was sofort auffällt, sind die Scheinwerfer. Riesig, wirklich für so ein kleines Auto gigantisch. Und äh, ja, das sind immer Halogen-Scheinwerfer, egal welche Ausstattung man wählt. Genau, die Blinker äh,
0: innenliegend, äh, so am Kühlergrill, äh, zwischen Kühlergrill und Hauptscheinwerfer. Auch nicht gerade klein. Also äh, Und es wird noch mit Birnen gearbeitet. Das finde ich auch irgendwie ganz sympathisch.
1: <lacht> Zumindest wartungsfreundlich. Ja,
0: genau. Unser Exemplar hatte zusätzlich noch so Punktstrahler, so Nebelscheinwerfer in der Schürze. Mhm. Weniger auffällig, deutlich moderner äh, von der Anmutung her. Ansonsten ja,
1: war es das im Grunde von der Front. Ne? Ja, es gibt gar nicht so viel zu der eigentlichen Optik zu sagen. Würde ich auch sagen,
0: ja. Wir kommen gleich noch zu den Besonderheiten unseres Testexemplars, weil da gibt es tatsächlich noch ein paar Besonderheiten. Yep. Seitenlinie, ja, was auffällt, 15 Zoll Felgen, die auf dem Space Star allerdings erstaunlich klein aussehen. Also für einen Kleinswagen finde ich jedenfalls so aus meiner Erinnerung raus, 15 Zoll, das klingt schon eigentlich schon ganz anständig groß. Aber der Space Star ist halt äh, so gestaltet, es ist ziemlich viel Blech und ziemlich kleine Räder. Was noch auffällig war, fand ich jedenfalls, dass die Türgriffe sehr weit unten montiert sind. Also bei mir tatsächlich auf Oberschenkelhöhe. Das greift sich ganz eigenartig, also wirklich Knie-Oberschenkelhöhe. Seitdem mir das einmal aufgefallen ist, kann ich in der Seitenansicht auch nichts anderes mehr sehen. Ich gucke immer auf die Türgriffe. Ich habe mich <lacht>
1: selber geframed. Und ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz auf die Räder eingehen, denn unser Fahrzeug hatte 15 Zoll Räder, aber Serie sind sogar 14 Zoll. Ja. Serie 14 ja. Zoll mit Radkappen ähm, und ich sehe es ganz genauso. Also äh, selbst die 15 Zoll Räder wirken noch relativ klein beim Space Star.
0: Heckansicht? Im Grunde unspektakulär muss man sagen.
1: Also so wie man sich ja. einen
0: Kleinstwagen vorstellt, klar Heckklappe, ein Dachkantenspoiler, der ziemlich auffällig ist und sehr aufgesetzt aussieht. Also sieht so aus, als wäre es ein Sportaccessoire, aber das ist Standard beim Space Star. Der braucht den Anpressdruck. <lacht> die Hinterachse muss ordentlich auf die Straße gedrückt werden. Und eine Besonderheit ist mir aufgefallen, das ist vielleicht doch jetzt nochmal am Heck erwähnenswert. Ich hatte ja gerade schon von den Türgriffen gesprochen. Oh ja. Als ich die Heckklappe aufgemacht habe, habe ich gedacht, hä, das kommt mir so bekannt vor. Ja, denn auch die Heckklappe hat einen Türgriff und zwar genau den Türgriff der Türen. Also es ist wirklich ein Gleichteil. Wenn Unterschiede bestehen sollen, ich sehe sie nicht. Äh, und man spürt sie auch und man nicht. man spürt sie auch nicht. Das fand ich aber ganz witzig, dass da wirklich ein echter Türgriff an der Heckklappe verbaut ist. Ansonsten, ja, zwei Rückleuchten, ein Mitsubishi-Logo nochmal und das war's
1: eigentlich, ne? Das stimmt, war? korrekt, ja. Unser Fahrzeug, du hast es ja schon schön angetieft, war nicht ganz von der Stange. Denn ich kann euch ja mal einen Einblick geben, also wenn wir diese Fahrzeuge bestellen, dann überlegen wir uns natürlich, wie passt das mit der Durchmischung und dann schreiben wir eine E-Mail mit dem entsprechenden Zeitraum, wo wir uns dieses Auto dann gerne in die Redaktion geliefert lassen oder liefern lassen und dann sind wir natürlich auch auf die Kooperation der Hersteller angewiesen. Bei Mitsubishi hat das wirklich original, ich glaube, einen Tag gedauert, dann hat sich schon Stefan, liebe Grüße an dieser Stelle, Per Telefon gemeldet und hat gefragt, welchen Space da wir denn haben wollen, welches Getriebe, dazu dann später mehr. Und dann hat er gesagt, ja und ich habe da noch so einen mit Anbauteilen, der wäre doch was für euch. Hab was Wildes. Ja gut, alles klar, klingt erstmal geil. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dann gerne her damit. Und äh, dann kam dieser Space da äh, bei uns in die Tiefgarage und ich muss sagen, also unter uns ich habe jetzt nicht so viel erwartet. So, Ich habe jetzt gedacht, gut, kommt halt ein Space da, wie wird das schon aussehen? Mhm. Und von Weitem habe ich gedacht, der sieht echt ganz geil aus. So, ich bin auf dieses Auto zugelaufen, das stand mit der Front an die Wand. So, und dachte, das sieht echt ganz cool aus so. Schon sportlich. Und... Äh, ich will euch jetzt nicht mit der gesamten Liste langweilen, denn die ist schon lang. Also das Auto hat schon viele Anbauteile gehabt, aber nur mal so ein kurzer. Das klingt
0: jetzt so, als hätten wir dann einen unnormal verbastelten Space da
1: gehabt. Also ja, aber wenn man sich jetzt diese Liste, ich habe sie ja hier vor mir, wenn ich die jetzt komplett mal runterratter, also Front Styling, Carbon Design mit roten Zierstreifen, Spoiler-Ecken-Set vorn in schwarz, Frontgrill rot-schwarz. Sportdekorfolie Diffusor Schwarz Seitenschweller Set in Schwarz Spoiler Ecken Set hinten in Schwarz Dekor Set B Säule Carbon Design Carbon Design Innendekor Auspuff Endrohrblende Tieferlegung 25 mm Kofferraum Ablagebox Velour Fußmatten Set Sonnenblenden Set zweiteilig für die hinteren Seitenscheiben Sonnenblende Heckscheibe Pioneer Equalizer Pioneer Subwoofer Viermal Komplettrad, 15 Zoll, MMDA 05.
0: Das Ergebnis ist tatsächlich, glaube ich, der bestaussehende Mitsubishi Space Star, der uns untergekommen ist.
1: Ja, auf jeden also, Fall sieht äh, der super special so aus.
0: Die Anbauteile, du hast es ja erwähnt, also es ist eine andere Schürze vorne, beziehungsweise so ein Unterbau an der Schürze. Schwellerverkleidungen sind nochmal in, ich glaube in Carbon, ne? Ja, In Carbon, also Carbon mit rotem Optik. Zierstreifen. Carbon ja, Das Optik. muss man ja, ja. ganz klar das dazu sagen. muss betont werden. Und auch an der Heckschürze hat er noch mal so äh, spezielle äh, Parts dran, die die Heckschürze noch ein bisschen weiter nach unten ziehen optisch.
1: Also äh, er sieht schon richtig nach JDM aus, muss man sagen. Wie gesagt, also mein erster Eindruck war wirklich, das sieht richtig cool aus. Ich muss jetzt dazu sagen, das war so auf die Distanz. Wenn man ein bisschen näher rangeht, das ist aber auch nur mein Empfinden. Ich bin halt überhaupt kein Freund von diesem nachgemachten Carbon, ob das nur Folie ist oder halt Plastikteile, die einfach nur diese Struktur von Carbon haben. Und auch den Kühlergrill mit diesen roten Zierstreifen, das so möchte gern GTI. Das fand ich ein bisschen too much. Allerdings diese Felgen, 15 Zoll, die ja. könnten noch ein bisschen größer sein. Die Dimensionen waren 175, 55 R15. Die aber, ein bisschen breiter. Genau, und ein bisschen ein Zoll größer. 16 Zoll würde auch gut passen. Die waren vom Design richtig cool. Fünf Speichen. Und die
0: Speichen waren sozusagen mit so Stegen miteinander verbunden, dass das so aussieht wie so ein, so ein bisschen Spinnennetz-Optik. So genau. Und hat echt gut gepasst. Äh, ja, also optisch unser space da in Anführungszeichen unser, wirklich ein Hingucker. Was ich ganz besonders witzig fand, war die Auspuffblende. Da wäre nämlich an den Auspuff, der quasi so hinter der Heckschürze eigentlich, also man sieht den Auspuff nicht, war trotzdem nochmal eine Chromverblendung draufgeschraubt.
1: 39 Euro. Jawohl. Für alle, die jetzt überlegen, ihren Space da damit auszurüsten. Okay. <lacht> ich glaube, <lacht> Ich glaube, wir haben die Optik, oder? Bis auf die Farbe, denn wir haben jetzt alles erzählt, was für schöne Anbauteile wir hatten. Aber wir haben noch nicht gesagt, welche Farbe unser Fahrzeug hatte, denn bei einem schwarzen Auto wäre das jetzt vielleicht auch gar nicht so rübergekommen mit den Anbauteilen. Aber unser Fahrzeug war grau. Platinum-Grau-Metallic, kostet 550 Euro. Gefiel mir gut, passte ja. gut zu den, zu den Anbauteilen.
0: Stimmiges Bild, auf jeden Fall. Nicht so knutschkugelmäßig, wie vielleicht manche sagen, nicht so kargebunt. Dann kommen wir zum Innenraum. Innenraum. Was ist dir eingefallen, als du das erste Mal in den Space da eingestiegen bist?
1: Der Einstieg. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja, was soll an dem Einstieg von einem Kleinwagen schon komisch sein? War der besonders eng oder so? Nein, der Einstieg war einfach sehr tief. Der Türausschnitt ja. <lacht> ist super flach. Man hat irgendwie das Gefühl, man muss den Fuß kaum anheben. Es ist so ein bisschen so, als würde man
0: in eine Duschwanne einsteigen, so gefühlt. Und
1: eine sehr flache Duschwanne, aber. Ja.
0: <lacht> <lacht> so ein bisschen so wie diese Fahrräder. Es gibt doch diese Fahrräder mit so einem Kram, der Rahmen so ja, ja, ja. ganz weit mhm. am Boden ist, sodass man ganz leicht aufsteigen kann aufs Fahrrad. So ungefähr muss ich das anfühlen.
1: Ja, das war wirklich das erste zum Auto hingegangen, aufgeschlossen. Dachte ich, krass, man steigt hier wirklich irgendwie ganz anders ein als in die meisten Autos. Außerdem, der Schlüssel, der ist mir auch aufgefallen, weil das war noch ein ganz klassischer Schlüssel mit ja. Bart. Ja. Also zum reinstecken, ins Zündschloss, nicht einfach nur in der Tasche dabei haben und wo hinlegen oder so. Ja. Hat man heutzutage auch nur noch sehr, sehr selten.
0: Aber Zentralverriegelung
1: Klar. mit Knopf. Ja. Das
0: ist dann so viel Luxus war uns dann doch Gönnt. ZV mit FB, ne? Genau. <lacht> ja, ansonsten das Cockpit des Space Da natürlich Kleinstwagen-typisch, ne? Also, das ist jetzt nicht äh, einer ganz, ganz ausführlichen Erwähnung wert. Nur die wichtigsten Details, glaube ich, äh, picken wir uns raus, weil so viel gibt es da auch gar nicht. Tacho zentral bis 200 km/h. Mhm. Junge Junge, ganz schön, ganz schön heftig. Äh, links vom Tacho so rangeschmied, so im Halbkreis quasi, der Drehzahlmesser bis 8000 Touren. Ja. Roter Bereich bei 6,5. Das verspricht auch nochmal ordentlich Sportlichkeit. Rechts vom Tacho ist im Grunde so ein schwarzes Feld, äh, wo einfach nur hoffentlich niemals irgendwelche Warnleuchten angehen. Und im Tacho unten klein ein Bordcomputer. LCD-Bordcomputer, genau. Im Grunde so wie ich sag mal jetzt böse, boshaft um die Jahrtausendwende so ungefähr, ne?
1: Ja, also einfach, aber funktional. Wenn man es denn dann verstanden hat, da muss ich zu meiner Schande ja. gestehen, <lacht> habe ich ein paar Anläufe gebraucht, denn ich wollte mir dann eben mal im Bordcomputer die Reichweite oder auch den aktuellen Verbrauch anzeigen lassen und mhm. nicht nur den aktuellen Kilometerstand. Und bin davon ausgegangen, das wird sich sicherlich irgendwie an der Lenksäule, an dem Lenkstockhebel, irgendwie so Bordcomputermäßig, ja. vielleicht auch am Lenkrad. BC, ja. Nee, war nee, gar nichts, das nicht, war nichts. Da habe ich wirklich gedacht, ja gut, aber wo, wo soll es denn sein? So viele Knöpfe hat der Space Tire ja nun nicht. Und die Japan-Fans unter euch werden
0: es wissen, weil ich glaube, das ist wirklich so ein japanisches Phänomen. Es ragt aus dem Kombi-Instrument so ein kleiner... Stock quasi raus in genau. Richtung Fahrersitz. Und wenn man da drauf drückt, so ganz leicht, dann springt man im Bordcomputer eben durch die verschiedenen Menüs durch oder durch die Anzeigen. Ja. Und
1: ich dachte, zu meiner Verteidigung, das ist der quasi für den Trip, also für den Tageskilometerzähler, um den zu nullen, dieser lange Stab, den habe ich schon gesehen. Der ist jetzt schwer zu übersehen. Aber ich bin dann auch, wie gesagt, nach ein paar Versuchen drauf gekommen, ja, und damit kann man sich dann eben Reichweite, aktuellen Verbrauch und so weiter anzeigen lassen. Funktioniert. Ja, tip top
0: Also wenn man das drauf hat, dann hat man eigentlich die komplette Bedienung des Space da eigentlich schon intus. Das Lenkrad, in unserer Version ein Lederlenkrad. Was mich fasziniert hat, war unten innen liegend im Lenkrad, Kranz, so, eine, so ein Inlay aus Klavierlack, Plastik, schwarz, ja, sah ganz schick aus. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt bei dem Kleinstwagen nicht. Auch das Armaturenbrett hatte, da wo der mittige Bildschirm war, auch so Klavierlack-Schwarz-Optik. Ja, kann man machen, muss man nicht haben, Ist meiner Meinung nach. Aber lenkt zumindest so ein bisschen vom äh, sonst ausreichend verbauten Hartplastik im Space Star ab. Das ist aber auch nicht anders zu erwarten in der Fahrzeugklasse. Ich
1: wollte gerade sagen, wir reden über ein Auto, was in der Basis, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, 10.380 Euro kostet aktuell zur, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass da überall alles irgendwie aufgeschäumt ist oder so. Was gut ist, das Lenkrad hat klassische Knöpfe und Tasten. Mhm. Links Musik, Infotainment, was man da auch einstellen möchte. Rechts Tempomat, Tempomat ist auch an Bord. Von daher einfach zu bedienen. Und das ist eigentlich so überhaupt das Credo für den Innenraum. Man versteht alles auf Anhieb, außer ich, mit diesem, <lacht> mit diesem Lenkstock, äh, mit diesem mit diesem Stock oder Stab äh, beim Bordcomputer. Aber ansonsten ist es eigentlich easy zu verstehen und äh, wirft keine Fragen auf.
0: Ja, das stimmt. Alle Knöpfe sind da, wo man sie auch sonst erwartet. Ein 7-Zoll-Infotainment-Display. Ja. Yep. Touch natürlich mit Apple CarPlay. Allerdings. Hervorragend. Es gibt allerdings zumindest in unserer Version auch ein eingebautes Navi von TomTom. Also Mitsubishi hat da nicht einfach irgendwie eine selbstgebastelte Lösung reingesetzt, sondern hat eben gleich gesagt, komm, dann von TomTom rein damit, zugekauft sozusagen. Aber Apple CarPlay, das ist schon gut,
1: finde ich. Ist bei mir auch immer der erste Test, wenn ich sehe, okay, USB-Anschluss ist da. Mal gucken, ob das Auto Apple CarPlay hat. Perfekt, ja. hat gut funktioniert. Allerdings äh, eine Einschränkung. Ich habe äh, mehrere Telefonate in diesem Auto geführt und ich habe unabhängig von den einzelnen Personen immer das Feedback bekommen, dass man mich absolut schlecht verstehen konnte. Also eine Freundin hat mich gefragt, ob ich in okay. der U-Bahn bin, weil das wohl so... Also, das klang wohl richtig schlimm. Eine andere Freundin hat mich gefragt, ob ich unter Wasser bin. Unter Wasser, natürlich. Ja, ganz normal. <lacht> Im, Im Raum unterwegs. So, also, die Sprachqualität ja. über die Freisprecheinrichtung scheint nicht die allerbeste zu sein. Okay, das gilt auch für das Radio
0: und den Klang des Radios. Ich habe ein hm. bisschen Musik angemacht, um mir die Zeit zu vertreiben auf einer längeren Fahrt. Ich muss sagen, es hat mich so ein bisschen an so ein Strandradio erinnert, so wo der Sound irgendwie so ein bisschen dumpf blechern irgendwie von irgendwo kommt.
1: Also hifi fans werden damit nicht zufrieden sein, garantiert nicht. Nee, das würde ich auch sagen. Sehr basslastig habe ich mhm. das wahrgenommen. Also ja. dieser Subwoofer für 150 Euro, <lacht> der legt sich ordentlich ins Zeug. <lacht> Aber ja, es ist, äh, es ist ausbaufähig. Also Radio kann man damit
0: ganz gut hören. Ich glaube, die Erwartungshaltung ist da auch eine andere, als wenn man jetzt irgendwie in einem, was weiß ich, Audi A8 sitzt. Also von daher,
1: geht fit. Ja. Lobend erwähnen möchte ich die Klimaanlage. Ja, ja. Treue Hörerinnen und Hörer äh, unter euch, die werden ja wissen, dass ich da super kritisch bin, weil ich äh, das einfach nicht gerne mag, wenn so eine Klimaanlage so äh, viel Zug bietet. Ähm, und im Space Star war es keine Klimaautomatik, sondern noch eine klassische Klimaanlage und die war über Drehregler zu bedienen. Also wirklich kinderleicht, also das habe selbst ich hinbekommen. und ein Plus, der Space, da hat runde Lüftungsdüsen, die so zwei Klappen haben. Und da kann man dann einfach die Klappen aufmachen oder zumachen. Und das bedeutet auch, wenn man die zumacht, dass keine Luft mehr durchkommt. Bei vielen Lüftungsdüsen, das habe ich Peter schon im Vorgespräch erklärt, versucht zu erklären. Ich habe mich schon belehren lassen. Ich wusste davon gar nichts. Ich habe davon nichts mitbekommen. Also es wird spannend. Bei vielen klassischen Lüftungsdüsen ist es ja so, man dreht dann eben an der Seite zu oder in der Mitte mit diesem Hebel. Und dann geht man davon aus, jetzt kommt keine Luft mehr durch, aber irgendwo sind doch noch so kleine Schlitze und dann kommt doch noch Luft durch. Und das ist beim Space mit diesen runden Lüftungsdüsen mit den Klappen überhaupt nicht so. Wenn ihr wissen wollt, wovon ich spreche, schaut euch nochmal die Bilder an bei Instagram, autobild.de, dann seht ihr auch, wie diese Lüftungsdüsen aussehen. Lange Rede, kurzer Sinn, die Klimaanlage <lacht> hat mir richtig gut gefallen, hat super funktioniert, top, dafür gibt es einen Daumen nach oben
0: wenn man sich ein bisschen weiter nach rechts orientiert, dann wird man das Handschuhfach unweigerlich finden, weil, ich habe es ja schon gesagt, also ich, gerade ich mit meinen langen Armen, äh, zu dem Platzverhältnis kommen wir, glaube ich, gleich noch, gerade ich mit meinen langen Armen, komme natürlich wunderbar an die Beifahrertür ran, ich kann die öffnen und schließen, so wie ich will, ich kann natürlich auch das Handschuhfach wunderbar erreichen, und äh, ich wusste nicht, äh, oder ich weiß nicht, ob du das weißt, Jan, der Space da hat teilgenommen an einem äh, wirklich herausragenden Test. Ich habe Jan extra nichts äh, verraten. Und ganz ehrlich gesagt, ich muss gerade meine Mails gucken, damit ich das hier rausfilter.
1: Einen Moment bitte. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Und zwar hier. Ich habe
0: extra Willi, unseren Archivar, bemüht, dass er mal kurz im Archiv nach dem Space da sucht. Es erschien in der Autobild... 29, aus dem Jahr 2013, da war der Space-Tag gerade auf dem Markt. Ja. Erschien ein Test, der Gummibärchen-Test. <lacht> der
1: Gummibärchen-Test. <lacht> Warte, lass mich raten. Na? Wie viele Gummibären passen in das Handschuhfach?
0: Ja! <lacht> <lacht> so haben wir getestet. Wir wollten wissen, welches Auto hat das größte Handschuhfach. Dafür haben wir 40 Modelle. Siehe Tabelle rechts in der Autobild-Tiefgarage, äh, und beim Gebrauchtwagenhändler mit dem goldbären maxi befüllt. Also, ich weiß nicht, ob wir hier Schleichwerbung machen dürfen, aber es ging um Haribo.
1: <lacht> Jetzt ist es eh zu spät.
0: Und der Space Star hat für einen Kleinstwagen wirklich, wirklich gut abgeschnitten, muss man sagen. Es passt nämlich sage und schreibe zehn Gummibärchentüten in das Handschuhfach des Space Star. Maxi-Tüten. Achtung! Ne? Und wer, sagt, der Golf gewinnt ja jeden Test. Nein, in den Golf passten nur neun. <lacht> Golf 7, wohlgemerkt. Geil. Ja, und damit hat der Space Star sich quasi von Autos wie einem Porsche 911 abgesetzt. Was haben wir hier noch? Fiat Grande Punto, Smart 42 VW ab, abgeschlagen. Vier Tüten, was ist da los? Ist ja nichts rein. Audi A1, alle hinter dem Space da Ja, ja, so ist es. Und kurz der Vollständigkeit halber, wer hat diesen Test gewonnen? Mit 23 Gummibärchentüten. Maßgabe war nicht quetschen. Wohl.
1: 23? 23 Gummibärchentüten. Renault Scenic. Krass. 23 Tüten, da kannst du fast einen ganzen Koffer reinpacken. <lacht> <lacht> so. Exkurs beendet, also das Handschuhfach offensichtlich und äh, erwiesenermaßen ziemlich groß vom Space da. Ja. Und nutzbar. Und jetzt könnte man ja diese diesen ganz kurzen Exkurs nochmal einmal wieder aufgreifen, denn in unserem Handschuhfach lagen zwar keine Gummibären, aber mhm. es war trotzdem prall gefüllt. Ja. Und das war eine witzige Anekdote. Ich stand im Stau und dachte mir, naja gut, guckst du mal, was so im Handschuhfach ist. Und dann habe ich wirklich einen kompletten Batzen an Eintragungen gefunden, also wirklich Beiblätter für die ganzen Anbauteile. Also wirklich ein Beiblatt für die Spoiler vorne, für die Seitenschweller, für die Spoiler hinten, für die Tieferlegung von Eibach. Also wirklich alles einzelne ABEs im Handschuhfach. Und ganz ehrlich, ich wäre wirklich gerne mal in eine Polizeikontrolle geraten. <lacht> Denn der Space Test ist ja nun wahrscheinlich das letzte Auto, was irgendwie so eine Autoposa Soko auf dem, auf dem Zettel hat. Ja. Wenn du dann da stehst und sagst, nee, nee, ist alles eingetragen. Hier, keinen kleinen Moment. Ich habe hier alles mal eben vorbereitet. Welche, welche ABE okay. brauchen sie? <lacht> Für die spoiler vorne, hier habe ich. Für die Seitenschweller habe ich auch. Die hätten wahrscheinlich gesagt, fahren sie einfach weiter.
0: <lacht> ja, das war echt stark. Das ist, also, dass man sozusagen diese Anbauteile nochmal äh, dann mit ABE quasi im Handschuhfach wiederfindet, formulartechnisch. Das ist schon gut. Passiert auch nicht alle Tage. Nee. Muss sein.
1: Und dann bei so einem Auto war es schon wirklich einprägsam. Ja. Okay, ich muss noch erwähnen, die Sitzposition. Die musst nicht nur du erwähnen, aber du starte. 1,95, ja.
0: meine Körpergröße, ja. Ähm, man sitzt relativ hoch im Space da. Und mit 1,95 sitze ich dementsprechend nochmal etwas höher, beziehungsweise mein Kopf ist sehr weit oben im Auto und das geht schon alles klar soweit. Ich habe auch nach oben ausreichend Platz gehabt, aber die Position des Innenspiegels wirklich 100% im Sichtfeld für mich. Wenn ich mich richtig gerade hingesetzt habe, konnte ich sogar über den Innenspiegel rüber gucken, um das so ein bisschen zu umgehen, damit ich nicht so die ganze Zeit so gekrümmt fahren muss, wenn ich mal nach rechts gucken muss. Ja, es ist und bleibt ein Kleinstwagen, aber Innenspiegel im Sichtfeld fand ich jetzt auch nicht so richtig prickelnd.
1: Ja, also das mit dem Innenspiegel, das hat mich nicht so betroffen. Mit 1,83 äh, ging das für mich in Ordnung. Allerdings habe auch ich mir hier notiert, Sitzposition zu hoch. Ich hatte eher das Gefühl, man guckt so ein bisschen von oben auf das Cockpit. Mhm. So, ähm, Der Sitz war nicht in der Höhe verstellbar. Ja. Dazu muss man auch sagen, also ich bin auch eine etwas weitere Strecke mit dem Space Star gefahren. Die Sitze, die waren nicht so wirklich bequem.
0: Es sind halt Stoffsitze, relativ klein, logischerweise, weil das Auto auch relativ klein ist. Ja, Langstreckentauglichkeit eingeschränkt, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Hast du, dich,
0: hast du dich hinten reingesetzt in den Space Star?
1: Nee, habe ich nicht. Nee. Zu meiner Schande muss ich, hab ich das gestehen. Ich habe das gemacht, gestehen.
0: keine Sorge. Sehr gut. <lacht> ich war wirklich positiv überrascht. Passte. Ne? Eigenartig. Ich habe den Sitz natürlich auf mich eingestellt gelassen vorne. Mhm. Also das hätte vielleicht so für eine Kurzstrecke gelangt. So, Also ich muss sozusagen Beine schon um den Vordersitz rumlegen, rumwickeln, dass es hinhaut. Aber tatsächlich, Kopffreiheit hinten fand ich okay. Also ich konnte da drin sitzen. Wenn jemand mich durch die Gegend karrt, der ein bisschen kleiner ist als ich, dann läuft das da hinten. Also Space Star. Es mit Betonung auf Space.
1: <lacht> ja. Ging schon. Dann ist dir doch sicherlich auch aus, aufgefallen, was unser Auto auch noch an Sonderausstattung hatte. Ja. Und zwar <lacht> möchte ich auf diese, diese Sonnenblenden ja. für die hinteren Seitenscheiben und auch die Heckscheibe hinaus. Müsst ihr euch so vorstellen, wie, äh, ich sehe das inzwischen nicht mehr so häufig auf der Autobahn, aber früher hat man das häufiger gesehen. So Sonnenblenden mit ja. so Saugnäpfen, so genau, mit so Bärchenköpfe oder Spongebob ne? drauf ja, genau. oder findet ja, ja. Nemo, damit ja. die Kinder eben hinten nicht geblendet werden. So, nur über die gesamte Scheibe und eingeklipst so in den Scheibenrahmen. So, dass es von draußen sieht es aus wie foliert. Genau, aber ganz dunkel. Ja. Und das hatte unser Fahrzeug auch. Am Anfang dachte ich ja sogar, die kann man gar nicht abnehmen, aber die sind eingeklipst. Also ja. kann man auch wieder abnehmen
0: was dazu übrigens geführt hat, da nehme ich jetzt, das nehme ich dem Fahrenkapitel schon mal vorweg, dass man, wenn man nach hinten guckt, einfach erkennt, da sind Autos, aber man kann überhaupt nicht mehr sehen, was das für Autos sind. Also es verblört sozusagen einfach die Sicht so ein bisschen nach hinten raus. Eigenartig, aber gut, geschenkt. Wir müssen noch zum Kofferraum kommen, denn der Kofferraum ist natürlich auch bei einem Kleinstwagen erwähnenswert. Kofferraumvolumen, 235 Liter, mhm. ja, nicht besonders viel, aber wenn man die Rücksitzbank
1: umklappt, wird es ein bisschen mehr. Ein bisschen ist gut, 912, ja. das ist schon ordentlich. Ich muss aber auch sagen, also ich habe zum Beispiel in den normalen Kofferraum einen kleinen Koffer, einen Rucksack und so ein Weekender, also so eine Tasche, alles drei reinbekommen. Ja,
0: und ich war wirklich super positiv überrascht vom Kofferraum, denn der Kofferraum hat einen Boden, den habe ich hochgehoben. Da drunter war nochmal ein Fach, mit so äh, quasi so Böden, mit so Trennern, mit zwei Trennern, die man auch rausnehmen konnte. Also je nachdem, wie man es gerade äh, so von der Raumaufteilung äh, gebrauchte, konnte man die verschieben oder rausnehmen, nicht verschieben. Das fand ich super und da habe ich gedacht, okay, was, und was ist da wohl drunter? Unter diesem, unter dieser Wanne, also das war auch so eine Plastikwanne, habe diese Wanne rausgenommen, dann kam ein Teppichboden, dann habe ich gedacht, was ist unter dem Teppichboden? Dann habe ich den hochgenommen. Immer tiefer gegraben. Genau, immer tiefer und dann war da noch die Reserveradmulde da drunter, wo man ja theoretisch auch noch, ja, wenn man es jetzt ganz dringend braucht, auch noch was reinlegen könnte. Also vom Kofferraum war ich echt angetan. Also in drei Etagen wirklich äh, Platz. Super. Ja, passt auf jeden <lacht> Fall.
1: Ich hatte auch keinerlei
0: Platzprobleme. Innenraummäßig, ich weiß nicht, was du sagst, aber ich bin, ich bin durch. Ihr müsst dazu wissen, wir sitzen hier äh, in einem <lacht> Glasvorbau im Verlagsgebäude. Es wird hier unnormal warm, weil wir natürlich auch die Klimaanlage ausmachen müssen.
1: <lacht> ja, alles für die Soundqualität. Oh, ich, ich, hoffe, weg, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, <lacht> dass, wir hier, dass wir hier leiden. Ich
0: freue mich, ich freue mich so auf Winter.
1: Ja. <lacht> Ja, aber mit dem Innenraum bin ich auch durch. Aber das gibt uns noch mal kurz die Chance, auf die Ausstattungsvarianten zu blicken. Oh ja.
0: Modellvarianten.
1: Denn vom Space Star gibt es fünf unterschiedliche Versionen. Und die Basisversion, das ist der Space Star. Der kostet 12.380 Euro. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wenn ihr richtig zugehört habt, aber eben habt ihr doch gesagt 10.380 Euro. Stimmt auch, denn es gibt einen 2.000 Euro Aktionsrabatt. Klingt gut, klingt so, als müsste man sich beeilen und sagen, oh, das ist ein Aktionsrabatt, nicht, dass die Aktion ausläuft. Nee, nee, nee. keine Eile. Eigentlich ist das ein Dauerrabatt, muss man dazu sagen. Und demnach kostet der Space da aktuell 10.380 Euro. Wie gesagt, der Sandero, der Dacia Sandero, der ist nochmal ein bisschen günstiger, 780 Euro. Der kostet nämlich nur 9600 Euro. Ist damit aktuell der günstigste Neuwagen in Deutschland. Und die anderen Ausstattungsvarianten des Space Star, die heißen Select Plus, Select Plus und Top. Und <lacht> Als
0: hätte ich mir das ausgedacht. Top.
1: Ja, ja. <lacht> genau. Und Top ist dann tatsächlich auch gar nicht mehr so preiswert. 17.180 ja. Euro kostet der Space da in dieser Ausstattungsvariante. Mhm. Die hatten wir tatsächlich nicht, aber wir hatten die zweithöchste, Select Plus. Ja,
0: und da war ja eigentlich auch schon wirklich vieles drin. Ne? Also wir hatten Sitzheizung mit drin, Regensensor ist mit ja. drin gewesen. Da habe ich mich wirklich gewundert. Mhm. Das war heftig. Elektrisch einstellbare Außenspiegel, vier Fensterheber elektrisch, das hat auch nicht jedes Auto. Die vier.
1: <lacht> Zumindest keine vier Tasten dafür. Vier Richtig. Vier Heber. Ja. Das stimmt, ja. Okay, aber somit habt ihr einen Überblick, welche Ausstattungsvarianten es gibt, welche wir hatten und damit kommen wir zum Motor. Oh ja, dem Herzstück des Space Star.
0: Der Space Star wird angetrieben durch einen Dreizylinder Ottomotor, also einen Benziner, 1,2 Liter Hubraum, ein Sauger. Ja. Das ist heute auch nicht mehr ganz alltäglich, zumindest nicht bei allen Autos, die oberhalb der Kleinstwagen-Kategorie unterwegs sind. Wir haben extra noch mal geguckt, welche Kleinstwagen sonst noch so Saugermotoren haben. Also es ist nicht ganz selten, Igo X zum Beispiel oder auch der VW Up. Da Oder auch der
1: Sauger. Dacia Sandero. In der Basis hat er auch einen Sauger. Hyundai i10.
0: Korrekt. Ja. Also noch relativ gewöhnlich, also nicht lachen. 1,2 Liter Sauger, 71 PS.
1: Mhm. Ja, das ist. Damit <lacht> ist der äh, Space Star das zweitschwächste Auto, das wir im Podcast getestet haben. Der schwächste. Ihr erinnert euch vielleicht, ist der Honda S800 aus Folge 42 ja. 67,2 PS. Ja, wir arbeiten uns langsam
0: runter. <lacht> <lacht> 71 PS im Space Star und die Kraft 102 Newtonmeter bei 3500 Touren.
1: Ja, und das klingt jetzt nicht so viel, ist mhm. auch nicht so viel, aber es sind 14 Newtonmeter mehr, als noch bis Mitte 2020. Da mhm. hatte dieser Motor nämlich 71 PS und 88 Newtonmeter. Also irgendwo haben sie noch ein paar Newtonmeter gefunden. Haben sie noch ein bisschen was gefunden. Die Fahrleistungen, die sind jetzt nicht überragend. <lacht> 0 auf 100, 14,1 Sekunden. Top Speed 167 kmh. Mhm. Leergewicht 969 Kilo, also unter einer Tonne. Mhm. Und man kann diesen Motor, das ist übrigens der einzige Motor, den es noch für den Space Star gibt. Es gab auch nochmal einen 1,2 Liter Dreizylinder mit 80 PS. Der ist aber aus dem Programm genommen. Jetzt gibt es also nur noch den 1,2 Liter Dreizylinder mit 71 PS. Und den kann man kombinieren mit einer Fünfgang-Handschaltung oder einem CVT-Getriebe. Ja, also einer Automatik.
0: Stufenlos. Und zwar eine stufenlose Automatik. Das sind diese Automatiken, wenn man
1: aufs Gaspedal drückt, dann macht es einfach nur... Es wird einfach nur lauter. <lacht> und als äh, Stefan von Mitsubishi uns gefragt hat, ob wir denn einen space dann mit Handschaltung oder CVT möchten, waren wir beide uns einig, bitte gerne einen mit Handschaltung aber es ist natürlich trotzdem,
0: gerade wenn es so um Basismobilität geht, ich kenne es aus der Familie, äh, da existiert ein Hyundai i10 und da war es ganz wichtig, dass es den auch mit Automatik gibt, weil eben nicht jede und jeder eben Handschalter fahren kann, irgendwie wenn man gehandicapt ist. Und dann ist ja. natürlich ein Automatik, eine Automatikversion von einem sehr günstigen Fahrzeug natürlich super.
1: Absolut, es ist ja sowieso super, wenn man die Wahl hat. Ja. Und diese lässt einem Mitsubishi ja. Nur aus unserer Sicht passt der Handschalter besser. Und ähm, ja, ist ja. einfach für, eine Basis, für so eine Basismobilität schon das Richtige. Dann drehen wir den Schlüssel im Zündschloss. Und fahren los. Fahren. Das erste, was mir dabei aufgefallen ist, äh, ist, dass der Motor im Stand gar nicht so schnatterig klingt, mhm. wie viele andere Dreizylinder. Also, einige von euch haben das sicherlich schon mal gehört, so ein Dreizylinder. Ich finde ja mal, das klingt wirklich wie ein Schnattern. Ja, so pit, 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 pit. Genau. Ja. Und das war beim Space da jetzt nicht so ausgeprägt, fand hätte ich. Hätte ich
0: es nicht gewusst. Ich hätte gesagt, das ist ein Vierzylinder.
1: Von der Laufruhe. Also, ja.
0: Ja. Recht laufruhig. Also, es gibt ja auch solche, Sonne und solche Vierzylinder. Also, es gibt auch unrund laufende Vierzylinder eigentlich oder rau laufende. Also ich hätte es jetzt nicht, am Motorlauf hätte ich es jetzt nicht direkt erkennen können von innen.
1: Ja, hast schon recht. Stimmt eigentlich. Als ich dann losgefahren bin, habe ich mich kurz ein bisschen erschrocken. Die Kupplung, also das Kupplungspedal ist wirklich sehr lasch. Also man hat wirklich das Gefühl, man tritt so ein bisschen. Kennt ihr das, wenn man aus einem Handschalter in die Automatik steigt und man tritt die imaginäre Kupplung und da ist kein Pedal, du trittst sonst nicht so. So, nicht ganz so extrem natürlich, so habe ich mich gefühlt, als ich die Kupplung im Space star getreten habe.
0: Ja, einfach ohne jeden Widerstand. Einfach hohen ja,
1: genau. Blech. Ja. Ja. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ganz ehrlich, irgendwie nach ein paar Kilometern hat man sich daran gewöhnt, zumal die Schaltung, wie ich finde, ist eine klassische Haarschaltung, Fünfgang, die passt eigentlich. Die Schaltung? Ja. Absolut gut gar nicht dran auszusetzen. Also bei mir hat sich so ein richtiges Oldschool-Feeling eingestellt,
0: so ein Jahrtausendwende-Fahrgefühl äh, Fahr irgendwie. Ich hatte, ich hatte, damals ein äh, als erstes Auto ein Daihatsu Koore. Das kann ich hier verraten. Ja. Und tatsächlich hat sich das ziemlich stark nach der Daihatsu angefühlt. <lacht> also vom ja die Lenkung tatsächlich so sehr leichtgängig, ziemlich gefühllos fand ich. Ja. Mhm. also auch in Verbindung ich vermute, es liegt auch an diesen kleinen Rädern.
1: Und das waren ja schon die Großen in Space.
0: Genau, in der, ja genau die 15 Zöller die Großen mhm. in der Stadt, super, auch vom Wendekreis her, keine Beanstandung, sehr quirlig so vom, vom Lenkgefühl aber wenn man da mal ein bisschen schneller gefahren ist, ja, dann hat man schon gemerkt Also äh, Geschwindigkeiten über 80 mag diese Lenkung nicht, da wurde es dann ganz schön zappelig irgendwie
1: ja, man musste irgendwie auf der Autobahn ständig so leicht korrigieren. Mhm. Da muss man so ein bisschen gegenlenken. Aber der Wendekreis, sehr gut. 9,2 ja. Meter ja. ist natürlich wirklich perfekt für den Stadtverkehr. Und ja. da gehört der Spacetail auch eigentlich hin. Was mich eigentlich wirklich am meisten überrascht hat, ist der Motor. Mhm. 71 PS, Dreizylinder-Sauger. Da erwartet man jetzt ja naturgemäß wahrscheinlich wirklich wenig und es klingt auch ein bisschen kurios, wenn ich das jetzt ausspreche, aber ich fand, der Motor hat sich relativ spritzig angefühlt.
0: Habe ich mir auch, lustigerweise, klar, wir sind ja sowieso eigentlich irgendwie an ein Gehirn angeschlossen scheinbar. Ich habe <lacht> mir auch aufgeschrieben, spritzig, ab 3000 Touren ist schon mehr Musik drin. Also ich finde, ab 3000 ging es schon flott voran für so ein kleines
1: Auto. Und da kommt dann ja wieder äh, die Tugend des Saugmotors zum Tragen. Denn so ein Turbo, also gerade diese kleinen Turbomotoren in den Kleinwagen, die gefallen mir persönlich ja absolut gar nicht. Denn die haben einfach gar keinen Drehmoment, dann ist es so explosiv. Und ja. dann wirkt er wieder ex oder wirken die meisten wieder extrem zugeschnürt. Gilt natürlich nicht für alle. Aber bei so einem Sauger, da kommt einfach stetig ein bisschen mehr und dadurch ist es irgendwie viel linearer, diese Kraftentfaltung. Ja. Auch bei einem kleinen Motor, und das ist mir jetzt beim Space da so das erste Mal so bewusst geworden, dass sich das für mich viel harmonischer fährt. Ja, auf jeden Fall. Es fühlt sich viel natürlicher an.
0: Äh, einfach so vom, vom Fluss. Der Motor spricht auch gut an. Also wenn man jetzt im dritten Gang bei 50 in der Stadt irgendwie aus der Stadt raus beschleunigt, dann muss man nicht warten, dass es vorangeht. Es geht nicht übermäßig flott voran, klar, 102 Newtonmeter Drehmoment, Ja, woher haben wir schon gesagt. Kommen? Aber es geht eben so, wie du sagst, es geht stetig voran und das ist irgendwie einfach, es fühlt sich irgendwie natürlicher an, finde ich auch. Was ich noch sagen muss, was mir außer dem Motor, zu dem wir gleich wieder zurückkommen, auch sehr sehr gut gefallen hat, war die Bremse. Wir haben ja schon die Kupplung erwähnt, die so eigentlich ohne jeden Widerstand sich treten lässt. Die Bremse hatte, finde ich jedenfalls, einen sehr guten Druckpunkt und fühlte sich an, als wäre die aus einem größeren Fahrzeug in den Space Spacestar eingebaut worden. Also ich habe jetzt, also wir, haben hier, wir machen ja keine Bremstests oder so, aber das war vom Gefühl her einfach ein
1: sicheres Gefühl beim Bremsen. Ja, das Auto wiegt halt wenig und dadurch ist wahrscheinlich die Bremse dann auch nicht überfordert ja. und gibt ein gutes Gefühl, das stimmt, ja. Wobei es mir jetzt nicht ganz so extrem im Kopf geblieben ist. Also es ist gut, wenn ich mir nichts Negatives aufgeschrieben habe zur Bremse. <lacht> genau. Nicht ah. kritisiert ist schon genug gelobt. Genau, ja. Aber der Motor, um da wieder drauf zurückzukommen, ähm, der hat mir vor allen Dingen auf der Autobahn auch ganz gut gefallen, denn ich habe den Space da wirklich komplett konträr zu dem genutzt, wie ihn wahrscheinlich die meisten Leute nutzen werden die wahrscheinlich hauptsächlich damit in der Stadt unterwegs sind. Und ich war damit längere Strecken auf der Autobahn unterwegs, einfach weil es nicht anders ging. Ich kam von einem langen Trip beziehungsweise musste da hinfahren und bin also zweimal 300 Kilometer am Stück Autobahn gefahren mit dem Space Star und hatte vorher wirklich, um ehrlich zu sein, so ein bisschen Bedenken und dachte mir, boah, da kommst du bestimmt komplett gerädert an, oder du fährst halt nicht schneller als 120, aber Pustekuchen. Das war wirklich so, ich habe mich jetzt nie irgendwie als Hindernis auf der Autobahn gefühlt. Ja. Und wirklich so 130, 140 fährt der Space da ohne Probleme und auch ohne Anstrengung, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, das ist super laut durch die Windgeräusche oder so, oder der Motor dreht extrem hoch. Und abends bzw. nachts bin ich auch mal Tacho 170 gefahren. Ja, ui, ui, ui. das geht auch ja. so. Und auch da hatte man jetzt nie das Gefühl, oh, ich fahre hier irgendwie wie auf Eiern oder ich muss jetzt ja. bald hinterm <lacht> LKW fahren, weil dann irgendwie der Tank leergezogen ist. Denn jetzt <lacht> kommt für mich... Jetzt schlägt die Stunde des Space da. Die Erkenntnis äh, neben dem Motor, äh, also neben der Laufruhe des Motors, ist wirklich der Verbrauch. Also ich bin wirklich... Nachts ziemlich viel Autobahn gefahren, schnellere Strecken. Und als ich dann getankt habe, dachte ich, das kann nicht sein. Hast du irgendwo, irgendwo ist ein Loch im Tank. Also 300 Kilometer, ich habe jetzt keine Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet, aber da, wo es frei war, bin ich auch 160, 170 gefahren, ansonsten 120, 130. Und verbraucht hat der Space Da 18,18 Liter. Das entspricht so. ziemlich genau. 6 Liter. Und ich bin damit zügig gefahren. Und ich dachte, als ich nachgetankt habe, hä? Ist jetzt hier irgendwie, warum hat er denn schon geklickt? Ich muss doch <lacht> noch was reinpacken. So? nee. Und um es mal in den Vergleich zu bringen. Ein paar Wochen später bin ich mit unserem Opel Mokka Dauertest gefahren. Ja, ist eine andere Fahrzeugklasse. Der hat einen 1,2 Liter Turbo mit 130 PS. Und auch da bin ich ziemlich genau 300 Kilometer Autobahn gefahren. Ähnliche Geschwindigkeiten. Und da standen 9,7 Liter auf der Anzeige. Tja. Und ja, klar, das Auto hat fast das Doppelte an Leistung. Aber wenn ich eh nur 170 fahre, ist es ja egal, ob ich 130 PS habe oder 71. Wenn das Auto aber fast 4 Liter mehr verbraucht. Ja, wenn es Geschwindigkeit abhängig ist, ist es
0: Wumpe. Ja. ja.
1: Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich mich vom Space da wirklich begeistern lassen. Und jetzt kommt der Sparfuchs. Herr Fischer um die Ecke. Ja, du kannst natürlich Jan, viel weniger, klar. <lacht> Nein,
0: geht also es geht ja auch gar nicht darum, aber ich mich interessiert das halt, als Jan schon gesagt hatte, okay, ich bin auf der Autobahn zügig gefahren oder zum Teil auch alles, was ging mit dem Space da und ich war total überrascht vom Verbrauch, dass da springt natürlich so ein Alarm in meinem Kopf an und dann denke ich mir, okay, wenn das so ist, dann wollen wir mal gucken, was geht. So, Das heißt, als ich gefahren bin, ich bin auch schneller gefahren, keine, keine Bange. Ich schleiche jetzt nicht nur die ganze Zeit rum mit dem Testwagen. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass der zweite Gang auf der Autobahnauffahrt fast bis 100 kmh reicht. Das finde ich das <lacht> enorm. Das ist krass. Das,
1: das habe ich nicht rausgefunden. Also da
0: muss man auch wirklich äh, sämtliche Bedenken einfach über Bord werfen. Wenn man auf die Autobahn raufbeschleunigt und im Zweiten ist und sich so der 100 kmh-Marke nähert, dann ist es schon ein ganz eigenartiges Gefühl. Nichtsdestotrotz, ich habe eine kleine Verbrauchsfahrt gemacht und zwar sehr, sehr sparsam. Über Land, ein kleines Stück Autobahn, auch in der Stadt, wirklich vorsichtig, immer unter 3.000 Touren und zwar konstant 4,3 Liter. Hammer. So, finde ich in Ordnung. Vor allem, ich habe mich übelst geärgert, ich war nämlich die ganze Zeit auf 4,2 und als ich ihn geradeaus machen wollte, springt der Boardcomputer um auf 4,3. Also man, wenn man da einen Strich drunter macht und sagt unter 5 Liter auf 100 Kilometer, dann ist das sicher möglich, und auch das, finde ich, ist ein, ist ein super Wert, wenn man jetzt einfach nur von A nach B kommen will.
1: Absolut. Angegeben ist der Space da übrigens mit 4,7 Litern. Und, äh, man weiß ja, dass immer zwischen der Angabe und dem, was er dann und dem Realverbrauch dann doch meistens irgendwelche größeren Diskrepanzen liegen. Finde ich hier jetzt überhaupt nicht. Wenn selbst bei viel Vollgas und schneller Fahrt nur 6 Liter auf dem, auf dem Tacho stehen, finde ich das wirklich bemerkenswert und zeigt mir einmal mehr, dass zumindest in dieser Fahrzeugklasse ja der Saugmotor wirklich eigentlich der Motor der Wahl sein sollte. Ja, genau.
0: Also mangelndes Drehmoment äh, ist bei einem Gewicht von unter einer Tonne kein großes Thema. Und von daher passt das passt das sehr, sehr gut zu diesen Kleinstwagen. Ja. Du hast gerade eben im Vorgespräch hast du gesagt, wir müssen uns mehr um diese Kleinstwagen kümmern.
1: <lacht> ja, also weil mir das auch nicht so bewusst war, dass noch so viele Kleinstwagen eben noch Saugmotoren haben. Ja. Also, wir sind beide Fans von Saugmotoren. Hauptsächlich natürlich in sportlichen Autos aufgrund der Emotionalität. Aber wenn sie in Kleinstwagen auch noch ähm, mit einem niedrigen Verbrauch überzeugen können, ist es besonders interessant. Und deshalb, finde ich, sollten wir uns auch den Konkurrenten mal widmen hier. Ja,
0: auf jeden Fall. Wenn ihr Einfluss nehmen möchtet auf diesen Podcast, äh, dann könnt ihr uns natürlich schreiben, wenn ihr Kleinstwagen habt, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich ein interessantes Auto, sind bestimmt auch viele dabei von euch, die vielleicht überlegen, okay, will man vielleicht ein Auto kaufen nicht ganz so viel Kohle da? Klar, fahrt doch mal, ich sage jetzt mal, ein VW ab oder ein Hyundai i10 oder so. Schreibt uns gerne, welchen Kleinstwagen und auch welches Auto ansonsten wir fahren sollen. Schreibt an podcast.autobild.de und dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir im Postfach und dann wird gesammelt was ja. wir so für Zuschriften kriegen.
1: Und ihr könnt euch ja sicherlich denken, ich habe eine Liste angelegt, ne? Klar. ist klar. Und da schreibe ich, schreib ich die alle schön rein.
0: Gut. Ja. Günstiges Auto, guter Verbrauch, anständiges Fahren. Gibt es eigentlich noch Negativpunkte zum Space Star?
1: Ja, eine, ja, wenn ich jetzt sage, eine Kleinigkeit, ist es auch nicht ganz richtig. Also es gibt auf jeden Fall einen Punkt, der Erwähnung finden sollte und zwar geht es da um die Sicherheitsausstattung des Space Star, denn der Space Star hat sechs Airbags, er hat ESP, hat auch ABS, hat auch sogar einen Regensensor, haben wir auch schon gesagt. Allerdings hat er sonst keinerlei Assistenzsysteme an Bord, also nicht mal einen Notbremsassistenten, hm. nur in der Topausstattung. Hm. Und da haben die Konkurrenten dann mehr zu bieten. Das muss man wissen. Ja, das heißt man muss selber bremsen im Notfall. Man muss man selber muss bremsen, genau. Sollte man ja sowieso. Aber so was so Assistenzsysteme angeht, da merkt man dann eben doch, dass der Space da in seiner Grundform neun Jahre alt ist. Ja. Auf der Habenseite hingegen steht die Garantie. Fünf Jahre mhm. bietet Mitsubishi. Das ist mehr als bei den meisten Konkurrenten zumindest. Und das ist für Neuwagenkäuferinnen und Käufer
0: natürlich ein wirklich... Wahrscheinlich ein schwerwiegendes Argument, wenn man weiß, okay, Mobilität ist für fünf Jahre abgedeckt. Ne?
1: Also Absolut. Ja. ja, und damit kommen wir schon mehr oder weniger zum Fazit. Ähm, aktuell muss man sagen, hat der Sandero mal wieder die Nase vorn, was den Basispreis angeht. Wie gesagt, <lacht> ja. es ist ein ständiges Hin und Her. Ja. Mal ist der günstiger, mal ist der andere wieder günstiger. Aktuell ist es der Sandero, kostet 9600 Euro. Das sind 780 Euro weniger als der Basis-Space-Star. Und ich muss sagen, mich hat der Space-Star wirklich überrascht. Vor allem der Motor, 71 PS, klingen wirklich nach sehr, sehr wenig, sind auch wenig, fühlen sich aber nach mehr an. Der Verbrauch, überragend. Und ich war überrascht, dass das Auto nicht nur in der Stadt eine gute Figur macht, davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen, ja. sondern dass man damit auch problemlos, ein paar hundert Kilometer am Stück abspulen kann. Ja, klar, die Sitze sind nicht so top. Und auch im Innenraum gibt es ein paar Sachen, die einem vielleicht oder die mir nicht gefallen. Aber man darf das Ganze natürlich immer nur in Anbetracht des Grundpreises sehen. Und dafür kriegt man hier schon ein gutes Paket. Und jetzt kommt der Punkt. Unser Fahrzeug ja. hat natürlich inklusive der ganzen Anbauteile die alleine 3.325,90 Euro gekostet haben. Und nicht wirklich notwendig gewesen wären? Absolut gar nicht notwendig ja. sind, einfach nur optisch halt ansprechend sind. Und Lackierung ähm, hat das Auto 18.555,90 Euro gekostet.
0: Ja, und das ist natürlich ein Preis. Da äh, fragt man sich dann schon. Muss es dann ein Space-Star sein? Da gibt es äh, sicherlich auch noch andere Fahrzeuge, die für diesen Preis oder in dieser Preiskategorie äh, ein bisschen mehr Auto bieten oder dementsprechend mehr Ausstattung oder auch mehr Sicherheitsaspekte äh, haben, also was die Assistenzsysteme angeht. Von daher waren Jan und ich uns recht einig, als wir uns im Vorgespräch darüber unterhalten haben, also den space star so voll zu specken und alles, was an Ausstattung möglich ist, reinzupacken in das Auto, das macht nicht wirklich Sinn.
1: Nee, das geht so ein bisschen an dem Grundgedanken des Autos vorbei. Wir haben das eigentlich beide äh, unabhängig voneinander gesagt. Also wenn Space da, dann Basis. Ja. So einfach, weil dann macht das Auto wirklich Sinn. Dann hat man ein rundes Paket zu einem fairen Preis. Weil ganz ehrlich unter uns für 18.500 Euro gibt es nicht nur viele gute Neuwagen oder einige gute Neuwagen, sagen wir es mal so, sondern auch viele sehr sehr gute Gebrauchtwagen. Ja. Und da muss man da einfach sagen, das ist ein bisschen too much. Ansonsten Space Star, cooles Auto und ich achte jetzt auch Absolut, drauf. Absolut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht auch noch mal loswerden. Also das haben wir untereinander auch schon mal gesagt, aber ich finde es auch Wirklich geil, dass wir hier für den Podcast diese Chance haben, so unterschiedliche Autos zu fahren. Ne? Also ja. das ist mir auch ein besonderes Anliegen, dass man hier wirklich, dass wir versuchen, die komplette Bandbreite, das klappt natürlich nicht immer, aber vom 500.000 Euro tollen Supersportwagen, so wie der Aventador SVJ, über Elektro-SUVs bis hin zu solchen kleinen und preiswerten Autos wie dem Space Star, alles fahren.
0: Und mir persönlich liegen die gerade diese kleinen, zum Teil auch einfachen Autos echt am Herzen, weil da entdeckt man doch noch so einige Sachen, die man wahrscheinlich sonst irgendwie vom Sportmodus irgendwie gar nicht so richtig wahrnimmt. Und das, das ist eigentlich richtig cool, finde ich. Diese einfache Mobilität wächst mir immer mehr ans Herz, muss ich sagen. Klar sind diese Sportwagen faszinierend, aber irgendwie... Von A nach B kommen, günstig, verbrauchsarm. Finde ich irgendwie auch super, super spannend. Ja. Von daher der Space Star, eine super Folge, finde ich.
1: <lacht> ja, und nächste Woche geht es weiter mit einem anderen Auto. und Ja, das wird ein bisschen größer. Da, Im Grunde auch ein Space Star. Ziemlich genau einen Meter <lacht> länger, ne?
0: Ja, stimmt. Exakt. Und was das an Platzverhältnis ändert, äh, ja, das erfahren wir nächsten Mittwoch.
1: <lacht> nee, genau.
0: stimmt gar nicht. Ja, du bist. weil nächsten Mittwoch da kommen wir, wir ein mit einer Sonderfolge. Ein Special. Ja. Wozu wir jetzt noch nicht viel verraten wollen, äh, nee? hört rein. Übernächste Woche Mittwoch kommt dann das erwähnte große Auto. Gut, dass du das nochmal
1: gesagt hast. Ja, Tusch, ja, ja. So ist es. Gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> ja, an dieser Stelle von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Mir hat es Spaß gemacht und ich würde sagen, ja, dann nächste Woche mit der Sonderfolge. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Das war eine Freude. Bis dahin. Macht's gut.